0: Salmo 93-92 Questo Salmo ci introduce nella contemplazione del capitolo diciottesimo di Giovanni. Ecco, prelude e descrive in un certo senso attraverso immagini intense e prelude lo scontro tra il male e il bene. Però soprattutto prelude all'emergere nel male del bene, nelle tenebre della luce che è Gesù. E
1: eh, questa sera finalmente eh, dopo una lunga preparazione e siamo fermati da febbraio fino adesso mh, nel cenacolo mentre Gesù parlava della sua ora che stava per venire, l'ora della gloria, finalmente questa sera comincia. E prima così per distrazione stavo contando, e il Vangelo di Marco descrive in 15 versetti quello che avviene nel cenacolo. E Giovanni in cinque capitoli con 154 versetti, se ho contato bene. Cioè tutta la seconda parte del Vangelo riguarda quel momento lì, è tutta una preparazione un'introduzione a ciò che inizia questa sera con Gesù nell'orto, e... Il brano che faremo questa sera è un pochino come il prologo che c'è all'inizio del Vangelo, che fa l'introduzione a tutto il Vangelo, così Gesù nel giardino, lo chiama giardino, l'orto degli olivi, Gesù nel giardino fa da introduzione a tutto quanto segue nel Vangelo, cioè il mistero della morte e resurrezione di Gesù. Mentre siamo abituati a vedere gli altri Vangeli che ci presentano l'agonia nell'orto e la crocifissione come qualcosa di atroce, di abbandonato da Dio e di negativo, e in quel negativo il Signore entra portando la luce e quindi scopriamo chi è il Signore, è quello che ci ama fino a quel punto, e Giovanni invece parte già dal fatto che lui sa già che è il Signore, che ci ama fino all'estremo. E allora legge tutti gli episodi che avvengono a Gesù, non con l'occhio dello spettatore che alla fine capisce, ma ha già capito ciò che deve capire alla fine e allora guarda tutto con gli occhi di Gesù, come Gesù vive quel momento lui personalmente. Quindi non guarda con l'occhio dello spettatore, ma col, con l'occhio dell'attore stesso, di Gesù che è lì presente. Ed è tutto sotto il segno della gloria, sotto il segno dell'amore. Ed è per questo che la passione in Giovanni è esattamente, già anche negli altri, ma negli altri è il punto d'arrivo, è l'intronizzazione, il giudizio di Dio, la glorificazione, questo in tutti i Vangeli. In Giovanni invece già fin dall'inizio è tutto trasparente perché è visto da come vede Gesù il fatto. E quanto abbiamo letto nei mesi scorsi serve proprio per introdurci in questa vista contemplativa. E non è piccola cosa vedere le cose come le vede Dio. E allora vediamo adesso, finalmente, il capitolo diciottesimo, i primi undici versetti.
0: Dette queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron dove c'era un giardino in cui entrò lui e i suoi discepoli conosceva il luogo anche Giuda colui che lo stava consegnando perché molte volte lì si era riunito Gesù con i suoi discepoli allora Giuda preso il manipolo e dei servi mandati dai capi dei sacerdoti e dai farisei viene lì con lanterne, torce e armi Allora Gesù, sapendo tutte le cose che stavano per venire su di Lui uscì e dice loro «Chi cercate?» Gli risposero «Gesù, il Nazoreo» dice loro «Io sono». Ora, stava anche Giuda, colui che lo consegnava, con loro. Allora, come disse loro, «Io sono», indietreggiarono e caddero a terra. Allora di nuovo li interrogò, «Chi cercate?». Ora, essi dissero, «Gesù, il Nazoreo». Rispose Gesù, «Vi ho detto che io sono. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Affinché si adempisse la parola che disse di quelli che mi hai dato, nessuno persi di loro». Allora Simon Pietro, avendo una spada, la tirò fuori e colpì il servo del capo dei sacerdoti e recise il lobo del suo orecchio destro. Il nome del servo era Malco. Allora Gesù disse a Pietro, «Getta la spada nel fodero. Il calice che mi ha dato il Padre non lo berrò proprio».
1: Ecco, se voi guardate nelle Bibbie questo brano, è intitolato l'arresto di Gesù. E invece Gesù non è arrestato, non si arresta. Verrà dopo l'arresto, ma non sarà un arresto, vedremo, si dice che lo presero, e in greco c'è la parola che dice lo concepirono, che è un'altra cosa. E in questo testo si presenta lo scontro definitivo tra la luce e le tenebre. Da una parte c'è Gesù con i suoi discepoli, dall'altra parte, riuniti, c'è Giuda, nel quale è entrato Satana, che è il principale attore della storia, insieme a tutta la corte dei Romani e agli inservienti del Tempio, mandati dai capi dei sacerdoti e dai farisei. Quindi c'è tutto il campo delle tenebre e il campo della luce, che si affronta nel giardino, Il giardino richiama il paradiso terrestre, dove c'è stato il primo scontro tra la verità e la menzogna, e aveva vinto la menzogna. Ora c'è lo scontro definitivo del nuovo Adamo, del re del creato, e cade la menzogna. E il centro del brano è Gesù il Nazoreo. Nazoreo vuol dire il re. E Gesù risponde «Io sono» vuol dire «Signore Dio». E' la rivelazione della luce nelle tenebre. Ora, se si scontrano la luce e le tenebre, eh, la vittoria è già scontata di chi è. Non è neanche una lotta. Finalmente viene la luce. E le tenebre scompaiono. Quindi questo ingresso già eh, di Gesù nel giardino è proprio la restituzione dell'uomo alla piena luce della sua verità e rappresenta ciò che succederà nel seguito del racconto. Tra l'altro, se notate, negli altri Vangeli a questo punto c'è l'agonia di Gesù nell'orto. In Giovanni non c'è l'agonia di Gesù nell'orto. C'è la rivelazione invece del figlio, che c'è anche negli altri Vangeli, ma ogni evangelista sottolinea certi aspetti. E dicevo già prima che gli altri Vangeli vedono Gesù dal punto di vista dello spettatore, anche della sua sofferenza, della sua umanità. Ecco, Giovanni lo vede dal punto di vista di Gesù stesso, nel suo amore, nella sua divinità, nella sua gloria. E quindi entriamo lentamente in questo testo.
0: Leggiamo il primo versetto. Dette queste cose, Gesù uscì con i Suoi discepoli, al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino in cui entrò lui e i Suoi discepoli.
1: Condette queste cose e richiama tutti i cinque capitoli precedenti dell'ultima cena dove Gesù ha lavato i piedi, ha dato il boccone a Giuda ha lasciato il comando dell'amore ha parlato della sua gloria che è la nascita dell'uomo nuovo nel dono estremo di sé ecco tutte quelle cose che abbiamo ascoltato finora Sono il commento anticipato di ciò che comincia ad accadere ora. Cioè prima c'è la parola, poi l'azione sempre. Mentre noi in genere facciamo, poi se tutto va bene comprendiamo qualcosa. Ecco, in Dio precede prima la parola che vuol dire l'intelligenza, l'amore e la comunicazione. E poi questa parola è efficace e dirige la storia. Quindi tutto ciò che avverrà in seguito non è altro che il fluire da quella sorgente che abbiamo visto nei capitoli precedenti. cioè l'amore estremo di Dio per il mondo. Anzi, proprio nella passione di Gesù c'è tutta la gloria, cioè si rivela la passione di Dio per questo mondo perduto. E Gesù dopo queste cose esce.
0: Sì, la parola viene in mente in quanto si diceva nel prologo in principio era la parola è la parola di Dio che genera eh, genera la creazione genera i fatti e qui nascono fatti di amore fatti di vittoria appunto della luce sulla tenebra
1: mm? si dice che Gesù esce in genere, la parola uscire, detta di Gesù, indica il suo uscire dal Padre per venire in questo mondo a testimoniare l'amore del Padre. E qui esce da dove si trova, nel Cenacolo coi discepoli, esce nella notte. Anche Giuda era uscito nella notte. Gesù è uscito dal Padre, ora esce nella notte per incontrare Giuda e tutte le tenebre del mondo. È la luce del mondo che esce nella notte. Come è uscito dal Padre per illuminare il mondo, così ora esce dal Cenacolo, entra nella notte. Insieme ai suoi discepoli, che non capiscono molto, ma questo è molto bello. Alla fine c'è Pietro che è il prototipo e va al di là del torrente Cedron verso il Monte degli Olivi e fa il percorso che aveva fatto il re Davide quando era inseguito dal figlio Assalonde che voleva ucciderlo. Così anche Gesù lascia la città come il Messia che tornerà vittorioso proprio dal giardino. E entra in un giardino, dice il Vangelo di Giovanni, c'è il giardino non orto. Il giardino richiama il paradiso delle origini, l'Eden, dove c'è stato il primo scontro tra la verità e la menzogna, tra le luci e le tenebre. E ora tutta la vita di Gesù eh, finisce nel giardino, e si svolge nel giardino. Prima esce in questo giardino a oriente della città, Poi da questo giardino è preso e concepito dalle tenebre che lo portano in città e c'è il processo. Poi esce dalla città e si trova in un altro giardino. Il Golgota è un giardino. Tra questi due giardini c'è il passaggio dell'agnello, il cui sangue salva tutti coloro che incontra. E tutta la città è inclusa ormai in questi due giardini. E la città di Caino, fondata sulla violenza, torna a essere giardino grazie a questo passaggio del giusto che porta su di sé l'ingiustizia. E in quel giardino Gesù entrò lui e i suoi discepoli. Non si dice che entrò con i discepoli. Perché i discepoli non sono ancora con Lui, ma Lui è già con loro. I discepoli sono altrove con la testa. Difatti Pietro non è con Gesù. È piuttosto con i nemici perché anche Lui ha la spada come i nemici. E questo luogo del giardino è conosciuto anche da Giuda.
0: Versetti 2 e 3 Conosceva il luogo anche Giuda, colui che lo stava consegnando, perché molte volte lì si era riunito Gesù con i suoi discepoli. Allora Giuda, preso il manipolo e dei servi mandati dai capi dei sacerdoti e dai farisei, viene lì con lanterne, torce e armi.
1: Ecco, Giuda conosce il luogo. e La parola luogo è molto importante nel Vangelo di Giovanni. È in connessione con il luogo per eccellenza, il Tempio. Il luogo è dove è presente Dio, che è il centro eh, di attrazione di tutto. Ecco, quel giardino ormai è il luogo, così il Calvario sarà l'altro, l'altro luogo. E Gesù è andato a prepararci un luogo, presso il Padre, il luogo dove c'è il Figlio e il Padre. E quel luogo è noto anche a Giuda. E Giuda, nel Vangelo di Giovanni, non è l'autore del male, non è colui che fa il male. È piuttosto lo strumento del male, è l'attore, non l'autore. L'autore del male è il menzognero, fin dal principio, quello che si serve della menzogna per ingannare gli altri e averli in suo potere mediante la paura. E noterete che in tutto il testo ci sono gli attori, dietro gli attori c'è l'autore che si esprime in quegli attori, cioè Satana il divisore, l'accusatore e però vi accorgerete che la storia non è diretta dall'autore c'è un regista che la fa finire come vuole lui e l'ultima parola della storia spetta a colui che l'ha iniziata cioè alla parola stessa che tutto dirige e ci accorgeremo che tutti questi autori e attori vari alla fine non fanno che compiere il disegno che Dio ha prestabilito, di salvare il mondo. E in quel luogo Gesù era andato spesso, le ultime giornate a Gerusalemme le aveva passate lì di notte, insieme ai Suoi discepoli. E allora c'è Giuda, dopo aver presentato Gesù e i discepoli nel giardino, che è il luogo, si presenta ora la parte avversaria Giuda poi il manipolo il manipolo eh, molti intendono che sia la corte intera cioè 600 soldati romani oppure la terza parte 200 potete scegliere comunque il numero indica la, la quantità dell'odio che è contenuta perché per arrestare una persona innocua non occorrono né 600 né 200 persone col tribuno che le comanda il Chigliarco e non solo c'è il manipolo dei Romani ma ci sono anche gli avversari dei Romani che sono alleati con i Romani contro Gesù sono i servi mandati dai capi dei sacerdoti e dai farisei quindi i nemici tra di loro noi uomini sono tutti nemici tra di noi si alleano contro il giusto e Giuda viene insieme a loro con lanterne, torce e armi ecco siamo nella notte vedete questo gioco di luci lanterne e torce che illuminano le armi E infatti in questo giardino c'è lo scontro tra la luce e le tenebre, dove le tenebre sono rappresentate dalle armi, dalla violenza. Con le armi si possiede tutto, cioè con la violenza si possiede tutto. Quando poi possiedi abbastanza basta il denaro e la legge, perché la legge appunto la la fa chi può. Dove non basta ancora il danaro e la legge che ti fai tu, riutilizzi ancora le armi. E gli altri Vangeli dicono eh, entrano con spade e bastoni. Fu venduto per danaro, spade, e bastoni, danaro, e poi dicono fu tradito con un bacio. Cioè sono le quattro carte in fondo e con le quali l'uomo gioca mono, monono, monotonamente la sua storia sempre uguale spade e bastoni prima prima i bastoni poi le spade poi i danari che valgono di più e poi le coppe valgono poco ma sono importanti rappresentano il mondo degli affetti la casa e sono i vari ambiti nei quali si esprime il potere di morte dell'uomo che vuol possedere l'altro e gli altri E dall'altra parte c'è la luce, la luce del mondo che entra in queste tenebre. E siamo allo scontro definitivo.
0: Allora Gesù, sapendo tutte le cose che stavano per venire su di Lui, uscì e dice loro, «Chi cercate?» Gli risposero, Gesù, il Nazoreo, dice loro, io sono. Ora stava anche Giuda, colui che lo consegnava con loro.
1: Gesù sapeva tutte le cose che stavano per venire su di lui. Ecco, vi accorgerete che in tutta la passione, come anche prima, Gesù sa e dirige la storia e non è colui che la subisce, è colui che la comanda nella direzione in cui vuole lui. È davvero il Signore della storia. E di fatti è lui che esce incontro a loro, la luce esce incontro alle tenebre. Ecco, esce verso i fratelli per illuminarli e domanda loro, chi cercate? Ecco, ricordate questa domanda, la prima domanda che fa Gesù all'inizio del Vangelo ai due discepoli che lo seguono è, che cercate? Che cosa cercate? E chiedevano dove dimori e dimorarono con Lui. Ora domanda, chi cercate? Ecco, è l'identità di Gesù, vogliono lui? Lo vogliono per prenderlo. Anche la Maddalena, la Maddalena domanda a Gesù, chi cerchi? Il cercare non è mai neutro. Si cerca per amore o per odio? Per dar la vita o per uccidere? nessuna ricerca è neutra e la risposta è cerchiamo Gesù il Nazoreo in genere si traduce in Nazareno invece in greco c'è il Nazoreo il Nazoreo è una parola che richiama Nazareth ma per sé non è Nazareno e questa parola Nazoreo la troviamo sulla croce Gesù il Nazoreo, re dei giudei E la parola Nazoreo richiama l'ebraico neser, che vuol dire il virgulto, la radice di Davide, cioè è l'attributo del Messia. Quindi dire Gesù il Nazoreo vuol dire Gesù il Messia. Tant'è vero che Matteo, alla fine del capitolo secondo, dice, e così lo chiamarono il, il Nazoreo, colui nel quale si compiono tutte le scritture, come dicevano i profeti. Quindi dire cerchiamo Gesù il nazore vuol dire cerchiamo Gesù il messia, il re. Gesù è proclamato re dai suoi nemici. Poi lo proclamerà re anche Pilato e il tema della regalità di Gesù è fondamentale in tutta la passione soprattutto in Giovanni Gesù è il re, re vuol dire padrone, signore colui che governa, colui che ha il potere lui è il re perché ha lavato i piedi perché ha il potere di servire perché dà la vita e la dà in abbondanza perché si dona perché si consegna Perché non possiede? Lui è il re. Proprio per questo è il re, che ci libera dalla falsa immagine di re e di Dio che abbiamo. Quindi è importantissimo, la regalità di Gesù ormai è il tema fondamentale del Vangelo. C'era già anche prima, ma ora è totalmente esplicita. Il re rappresenta il modello d'uomo, quello che tutti vorremmo essere, padroni. Libero, è l'uomo libero, è l'onnipotente sulla terra, l'onnipotente che lava i piedi, dove la sua onnipotenza non è quella di stritolare la gente o averla in mano, ma di mettersi nelle mani di tutti, questa è l'onnipotenza di Dio. Quindi cercano Gesù il re e Gesù risponde: Io sono, non sono io. La parola io sono e mi richiama Yahweh, è il nome col quale Dio si è rivelato. Lui è il Re in quanto Dio, in quanto Signore, non come lo sono gli uomini che opprimono, uccidono, usano violenza, vogliono possedere, dominare, spadroneggiare. Lui è Signore, eh, scusate, è Re in quanto Dio, in quanto colui che dà la vita. E questa parola «Io sono» richiama il Dio dell'Esodo, che ha liberato il popolo. Gesù è Messia in quanto libera tutti. Stava anche Giuda con loro. A questa rivelazione del Re, del Messia, a questa rivelazione della luce di Dio, Anche Giuda è lì, e poi non si parla più di Giuda. Voi sapete che gli altri Vangeli hanno altri racconti su Giuda, Giovanni racconta qualcosa più a lungo prima di Giuda, dicendo che proprio lì è glorificato il figlio dell'uomo, e qui Giuda scompare proprio folgorato da questa luce. Dopo non se ne parla più. Cosa vorrà dire questo? Che dove arriva la luce non c'è più la tenebra. La luce è Dio, la luce è la vita, la luce è l'amore. E la luce del mondo è venuta in questo mondo per salvare il mondo. E l'ultima presentazione di Giuda è un uomo investito totalmente da questa luce.
0: due piccole note la prima è circa il fatto che Gesù sa altre volte è stato detto che Gesù sa cioè credo non voglia dire semplicemente che ha una consapevolezza mentale, una certa lucidità di visione e c'è qualcosa di più profondo qualcosa che investe anche la volontà, l'affettività conosce e fa. La seconda è circa la ricerca, la ricerca che vedo accomunato chi odia Gesù e chi lo ama. Non è indifferente è il personaggio Gesù. È cercato in bene o in male, è cercato appunto per odio, per avversione o per amore. Ecco queste due note. «Allora, come disse loro, io sono, indietreggiarono e caddero a terra. Allora di nuovo li interrogò, chi cercate? Ora essi dissero, Gesù, il Nazoreo. Rispose Gesù, vi ho detto che io sono». Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano, affinché si adempisse la parola che disse di quelli che mi hai dato, nessuno persi di loro.
1: Mentre Gesù dice «Io sono», tutti indietreggiano e cadono a terra alla rivelazione del nome ecco che tutti i nemici cadono è l'onnipotenza della luce e richiama i demoni che cadevano davanti a Gesù davanti alla verità la menzogna cade davanti alla luce la tenebra scompare quindi è la vittoria piena del Signore nella sua rivelazione, proprio mentre lo prendono è il Signore.
0: Questo cadere mi sembra anche proprio una specie di oggettiva eh, adorazione, si è prostrati davanti a Lui, oggettiva dico nel senso che non è voluta e non nasce da, da affetto, da amore, da riconoscenza.
1: E vedete che la croce in Giovanni, ma già anche negli altri Vangeli, non è la sconfitta di un impotente. È la vittoria del potere di Dio, che è il potere dell'amore. E poi Gesù ripete di nuovo, chi cercate, Gesù il Nazoreo, si ribadisce Gesù il Nazoreo, c'è cioè la regalità di Gesù, come lui è re. E si ribadisce per due volte io sono che lui è re molto diverso da come lo siamo noi, re, re in quanto servo, e poi conclude, e facciamo in fretta questo brano, che è una ripetizione per arrivare nel finale, e conclude ordinando ai suoi nemici, se cercate me lasciate che questi se ne vadano, cioè preoccupato dei suoi discepoli che in quel momento non sono disposti a seguirlo, se in quel momento lo seguono rinnegano, come farà Pietro, quindi dice lasciate che se ne vadano, poi dopo torneranno al momento giusto quando avranno capito.
0: Il gesto di amore è un gesto anche, mh, direi che ha una valenza pedagogica, eh, non sono liberi di seguire, se ne andranno, forse più che tornare lui li richiamerà ecco nuovamente li chiamerà se verranno
1: Ecco è proprio così dice si, de- si adempie la parola che lui aveva detto di quelli che mi hai dato nessuno è andato perso cioè gesù non vuole perdere nessuno dei suoi fratelli e adesso vediamo la reazione di pietro un po più dettagliatamente e che rappresenta la nostra reazione davanti alla scena
0: Allora Simon Pietro, avendo una spada, la tirò fuori e colpì il servo del capo dei sacerdoti e recise il lobo del suo orecchio destro. Il nome del servo era Malco. Allora Gesù disse a Pietro, «Getta la spada nel fodero. Il calice che mi ha dato il padre non lo berrò proprio».
1: Ecco, Pietro aveva detto «se tutti ti rinnegheranno io no, se tutti fuggiranno, io no». E Pietro è una persona coraggiosa, è un amico fidato e sa rischiare anche la vita, perché fa anche tenerezza e fa ridere. Ci sono lì 600 armati, militari, più qualche centinaio di altre gente e lui con la sua spada cosa pretende di fare. Ecco, in realtà Pietro con la sua spada ottiene molto. Innanzitutto ottiene una cosa molto evidente. Lui non accetta un Messia debole. Meglio morire con la spada in mano che soccombere da deboli. Punto secondo. Lui ha la spada come gli altri mille che hanno tutti una spada. Cioè è uguale a loro usa gli stessi mezzi e fate l'ipotesi che se in quel momento dietro Pietro ci fossero state le dodici legioni d'angeli che pensavano la stessa cosa sarebbero stati uccisi gli altri che bel messia che avremmo eh? chi ce ne libererebbe più? Il gesto di Pietro è un po' il principio di tutte le crociate e di tutte le guerre sante. Ed è ciò che ritarda il regno di Dio sulla terra. Quando si crede di difendere il bene con la spada. Con la spada si fa solo il male, non si difende il bene. Non si difende nessun bene. È una grossa illusione. Sì, è chiaro, c'è cioè, chi è più forte vince, no? E allora si gioca chi è il più forte. Il più forte è il più delinquente, sempre, quello che ha meno scrupoli. Quindi vince il peggiore. E Pietro è in questa stessa logica, per questo anche lui fa parte delle tenebre. Per questo rinnegherà. Poi cosa riesce a fare Pietro? Beh, fa una bella profezia per tutti i suoi successori. Tutte le volte che i suoi successori, non solo i papi e i vescovi, ma anche noi credenti, usiamo quegli strumenti del potere, siamo nemici di Cristo, siamo nemici dell'uomo, tranquilli. E Gesù ci dice: "Rimetti la spada del fodero". Non si vince il male col male, lo raddoppi. Si vince il male col bene. E poi ci insegna tante altre cose, che per esempio taglia l'orecchio al servo del sommo sacerdote. Ora, eh, probabilmente è il capo dei servi, che rappresenta il sommo sacerdote, e i sacerdoti dovevano essere integri per essere consacrati sacerdoti. Se gli mancava l'orecchio non poteva essere sacerdote. Allora è un modo per dire che è finito quel tipo di sacerdozio, che è fondato sul potere e sulle armi. C'è un nuovo sacerdozio, che è quello dell'agnello. E poi c'è sotto un'altra allusione, che quando si consacravano i sacerdoti, si toccava l'orecchio destro col sangue dell'agnello o di un animale immolato. Quindi c'è una nuova consacrazione, un nuovo tipo di sacerdozio che è nato, che è il sacerdozio dell'agnello. E poi c'è un'altra cosa ancora, oltre alle tante altre, che Gesù è il re, è il Messia, e ricordate al capitolo 12 quando Gesù viene in Gerusalemme come re, viene con l'asinello, e proprio con l'asinello il Messia farà scomparire i carri e i cavalli da guerra, spezzerà l'arco da guerra e porterà la pace fino agli estremi confini della terra, proprio con l'asinello cioè con la mitezza, non col potere e con le armi poi un'ultima cosa ancora o tante altre ce n'è da dire a proposito cosa ottiene Pietro con tutta la sua potenza il risultato è tagliare l'orecchio e l'orecchio è l'organo dell'ascolto il risultato è che l'altro non ci sente Fuori metafora vuol dire una cosa, che Pietro invece di annunciare la parola di salvezza taglia gli orecchi a chi potrebbe ascoltarla. Cioè tutto il nostro potere non fa altro che togliere la possibilità della salvezza per l'altro, gli taglia l'orecchio. Vedete allora questo gesto di Pietro quanto è importante, rappresenta noi discepoli che siamo dalla parte avversa a Gesù in fondo, nel nostro piccolo, emico. ma non per cattiveria, per bontà, perché li vogliamo bene, perché lo vogliamo difendere dove il vero male è l'inganno che abbiamo dentro non è la cattiveria l'uomo non è cattivo, è solo ingannato e Gesù allora si rivolge a Pietro e lo rimprovera metti la spada nel fodero il calice che mi ha dato il padre non lo berrò il calice che il figlio beve è quel calice che contiene tutto l'odio e il male dei fratelli lui lo beve restituisce ai fratelli il calice della salvezza, cioè dona il suo amore, il suo suo sangue, il suo spirito. Ecco, come vedete in questa scena dell'orto, del giardino, dove inizia la passione e comincia il trionfo di Gesù, il trionfo della luce. Innanzitutto è nel giardino, questo giardino ci sono le armi, ma ci sono anche luci, è lo scontro tra la luce e le tenebre. In questo giardino Gesù si rivela come Re, come Dio, come Signore, tutti cadono e adorano davanti a Lui, quindi è già la vittoria, è il prologo di tutta la passione questo. C'è in sbalzo la figura di Pietro, che siamo noi, il quale ancora non capisce, vorrebbe essere con Gesù, ma in realtà non si accorge che è dalla parte opposta. E di questo vedremo le volte prossime.
0: Bene, Prima di suggerire dei testi utili, prima che mi sfugga, allora l'avviso, eh, comunicatelo anche ad altri che lunedì prossimo 9 è sospeso l'incontro per un impegno sopraggiunto è sospeso riprende fra 15 giorni testi utili dunque oltre al Salmo che abbiamo pregato il Salmo 93 si può utilmente pregare il Salmo II Salmo 2 poi nell'Antico Testamento Isaia 11 i primi 16 versetti, Isaia 42, i primi 9 versetti del Nuovo Testamento, Atti capitolo quarto, 23-30, e poi della lettera ai Romani, capitolo dodicesimo, 17-21. Ecco, sono dei testi utili ad approfondire quello che abbiamo ascoltato e contemplato questa sera sospendiamo qui ecco io vorrei invitare tutti a tenere questa frase come criterio di discernimento per quello che ci capita e che ci fa prudere le mani Ci tira fuori dalla grazia di Dio, proprio dobbiamo veramente scrivercelo sul palmo della mano, come gli studenti, oppure come gli ebrei sugli architravi di casa. È è, è importante, è importante, se no reagiamo male. è
2: corta eh, si chiamava Malco c'è un motivo perché è messo lì si chiamava Malco il capo cioè, sì. siccome nulla è a caso ci sarà un motivo per cui viene detto sì
1: Malco vuol dire mele, vuol dire re. E il servo è del re. È un'allusione a Cristo che è servo e re. Ma lui invece è servo del re. <ride> Nel senso negativo, quindi gioca sui nomi. Sì. E tutto il testo è sulla regalità, allora si tira fuori il nome, tira fuori il nome che è proprio, guarda caso, parla di re. Ci sono testi tutti molto calibrati in ogni minimo dettaglio, anche sull'entrare, l'uscire, il giardino, le luci, le armi, la notte. Eh, ha parlato di un eh, sacerdozio basato sul... Sulla, sull'agnello e sulla mitezza
3: ecco, volevo domandarle ma eh, questa mitezza deve essere graduata deve essere valutata in quanto la realtà eh, è nel senso che eh, una mitezza non deve essere incondizionata Deve essere meditata.
1: Eh, non so bene perché, se uno mi parla di mitezza limitata, la conosco bene. La mia è molto limitata, <ride> come quella di tutti gli uomini. E dopo eh, credo che, quindi, è vero, non arriveremo a una mitezza illimitata. Però indica qualcosa, mi pare, di preciso, no? Metti la spada nel fodero, non non devo bere il calice. Cioè che ci sono due atteggiamenti opposti, o quello della violenza, o quello opposto. E qui la Bibbia è molto dura sul tema anche della violenza. Dice che ristabilire... La giustizia con la violenza e fa un paragone un po' brutto, ma è molto efficace. Dice che non si può. Non si può. Perché per definizione la forza è più forte sempre quello che ha torto. Se no, è, insomma, chi subisce il torto è il più debole. E se si ribella ne subisce di più, quindi non può usare la violenza chi ha ragione. La usa sempre chi ha torto la violenza. E di fatti ha sempre torto quando lo usa, sia che lo usi l'uno che l'altro. E non si fa altro che scatenare quella del più forte che alla fine distrugge tutti. Per cui chi pretende di rivendicare una ragione con la violenza, alla fine fa la ragione della violenza, cioè la subisce di più. Per esempio, Pietro tira fuori la spada, cosa vuole che faccia? Sì, aveva ragione a difendere Gesù, ma con la spada non poteva, perché gli altri sono più forti. Se la usa, perde. E se per caso vince, è lui il delinquente maggiore che fa fuori tutti. Quindi capisco poi, dopo che c'è una gradualità di coscienza, eh, che non è così facile, eh, si vede, ma... Forse bisognerebbe aprire meglio gli occhi sulla realtà, ecco. Poi è chiaro che quando uno è coinvolto direttamente, si accorge come l'amitezza è sempre molto limitata. E meno lo è, meglio è però, mi sembra. Anzi, sono sicuro. Che si presenta proprio Gesù che è re ed è signore proprio in quanto non usa la violenza. Su questi temi comunque ormai si tratterà molto a lungo perché sono i temi fondamentali. Adesso c'è lo scontro con le forze armate, poi c'è lo scontro con i sacerdoti Poi compilato e tutto il resto del Vangelo è occupato da questo quindi il potere religioso e il potere politico. E quindi si articola questa risposta di Gesù in modi differenziati. Qui non c'è nulla da dialogare perché con la violenza non c'è da dialogare, dice solo sono io e quelli cadono. so di non aver risposto alla domanda che voleva dire qualcos'altro, ma...
2: Sì. No, a me è piaciuto eh, questo passo quando Gesù eh, si, fe- si fece avanti e chiese loro, quindi un insegnamento a farsi avanti. A non, a non vivere passivamente ma insomma a prendere l'iniziativa quindi il fatto della non violenza comunque è eh, comunque bilanciato dal dover farsi avanti e prendere l'iniziativa a favore ricordo una delle ultime volte a favore di tutti anche gli ultimi cioè non gli ultimi in generale eh,
1: tra l'altro è tipico di tutto il racconto della passione in Giovanni, Gesù prende sempre l'iniziativa e infila sempre in contropiede tutti, non, non subisce nulla, nulla subisce, è attivo. È lui che ha tutta l'iniziativa, addirittura dirige i nemici, lasciate andare questi, prendete quelli, prendete me, lasciate loro, Se non è sovrano assoluto nella, nelle decisioni. Nella sua ammitezza, una forza assoluta.
2: Quindi con l'equilibrio farsi avanti e cercare di, di parlare mm, con tutti e, e di fare incessantemente. Sì, faticoso però.
1: Tant'è vero che la potenza di Gesù, che è quella della verità, è solo la parola. Mentre l'altra, l'altra parte ha bisogno della menzogna e della violenza. Menzogna e violenza. La verità invece mh, ha solo una forza di mettersi davanti nella verità, che sarà l'altro grosso tema della passione, la verità, davanti a Pilato. Mm.
3: Curiosa questa violenza che accompagna questi luoghi sacri, l'orto del Getsemani, la basilica della natività, poi la rivediamo, e c'è questa violenza che apparentemente accompagna la,
1: la religione. Beh, se voi notate la violenza ha sempre un valore messianico, e spiego. Noi vogliamo stabilire la giustizia con la violenza, sempre. La giustizia è un valore messianico, è buona la giustizia, che vinca il migliore, che vinca il bene, no? Ecco, solo che il bene non vince con la violenza, con la violenza vince il male. E il male è sconfitto dalla non-violenza, è sconfitto dalla coscienza. Dalla coscienza di che cos'è la violenza, che è menzogna e che è male. Il cammino è lento, ma non c'è altro cammino. C'è la violenza, raddoppia la violenza. Non è mai nato nulla di buono dalla violenza. Anche quando si dice la rivoluzione francese, non ci sarebbe, senza violenza ci sarebbe stato molto meglio. La violenza l'ha ritardata e ha fatto poi Napoleone altre cose negative. La violenza è sempre regressiva. Ci accorgiamo noi stessi quando siamo violenti che perdiamo il lume dell'intelletto e regrediamo a bestie feroci, tutti, chiunque di noi.
3: filone violenza o non violenza. Pietro ha, ha la spada e conosce Cristo da anni, però ha la spada e magari l'ha, l'ha presa quella sera lì, non lo so, però mi immagino che invece magari si la potesse portare dietro. E allora mi domando che cosa significa, cioè il simbolo de, delle contraddizioni dell'uomo, eh, che, che, ha, che tutti noi abbiamo una spada in fondo, oppure significa che c'è un uso della spada eh, che in qualche modo può essere non violento.
1: E Tra l'altro, Pietro denuncia legalmente quella spada, secondo Luca, nell'ultima cena: dice, chi non ha la spada, dice Gesù, vende il mantello e compri la spada, intendendo un'altra cosa, perché la spada è simbolo della parola di Dio, che è la verità che vince la menzogna. E Pietro dice, ne ho chi uno, dice, sì, sì, basta, ce n'è d'avanzo, ce ne vuole un'altra di spada è la spada a doppio taglio che è la parola di Dio che entra nel cuore delle persone e ci persuade della verità e questa è la vera spada che divide il nostro cuore e che penetra in profondità mentre Pietro c'ha l'altra ma è bello come dicevi tu giustamente perché sono le nostre ambiguità che vengono alla luce in fondo cosa capisce Pietro? forse non molto, vuol bene a Gesù ma Gesù lo contraddice e per il lettore è chiaro che Pietro sta dalla parte opposta, vuole impedire il calice della salvezza. Poi la storia ha un seguito ancora continuato, per cui viene sviluppata nel processo davanti al Sinedrio dove Pietro rinnega perché ha la spada e verrà ripresa poi nella Resurrezione, dove Pietro sarà disposto a... A fare un'altra cosa, ad amare di più.
3: Mi ha molto colpito quello che dicevi riguardo alla ricerca che non può essere neutra. E paragonando il chi cercate, il che cercate all'inizio del Vangelo al eh, chi cercate di adesso. E mi viene fatto di pensare che a volte le nostre vite scorrono tranquille, senza, senza un grande desiderio di ricerca e che un, un po' se ne vedono i risultati, ecco, perché se, una, se è vero che la ricerca non è neutra e che porta all'amore o all'odio, eh, se ce ne fosse un po' di più forse ci sarebbe un po' più d'amore e fra l'altro... Oggi questo discorso che ha fatto il Papa riguardo all'accoglienza mh, mi ha fatto risuonare le cose che dicevi tu l'altra volta riguardo alle esclusioni che facciamo. Ogni uomo che escludiamo è un uomo morto e così queste due cose che non c'entrano molto fra loro, però eh, mi sembrava che, proprio di, di sentirle risuonare entrambe.
1: C'era una mano alzata davanti a te prima, se si alza ancora, se no... Eccola, sì.
4: Mi stavo chiedendo, più vicino, mi stavo chiedendo, e almeno per quanto mi riguarda e penso per molti di noi, che in questi giorni viviamo ore di angoscia e sono entrata in questa chiesa che avevo appena finito di dire quanto triste sia il nostro mondo oggi. Attraverso le parole di Giovanni ho provato un senso di gioia, mi sono accorta quanto il Vangelo sia attuale oggi e vorrei augurare a me e augurare quanti provano questa sofferenza se attraverso questa parola si può vivere ancora un pochino di gioia
1: grazie è molto importante quanto ha detto signora Il male è che purtroppo, invece di ascoltare il Vangelo, ascoltiamo i giornali, che vanno letti benissimo, chiaro, ma ma non ascoltati, appunto, o con molto discernimento. Davvero, o vediamo la realtà, ormai comprendiamo che il Vangelo non è per le anime pie, è la salvezza dell'umanità dell'uomo, cioè... O cominciamo a capire che il Vangelo non è che ci dice cose strane, ci dice come vivere da uomini, ci dice la nostra verità profonda e allora finalmente possiamo vivere, o se no davvero eh, eh, restiamo nella nostra angoscia che ne produce e l'angoscia non produce gran bene, produce il male a sé e agli altri. Quindi anche la responsabilità che abbiamo di prendere coscienza della realtà e anche di trasmetterla, ecco, e anche avere il coraggio di di riconoscerla e anche pubblicamente. Pensando una cosa, scusa. Come il Papa davvero ha il coraggio di parlare con franchezza su certe cose, l'avessero anche i Vescovi. Avanti, prego.
2: Allora, facevo riferimento ai segnali e ai segni del male di cui ha parlato lei: il bastone, la spada, il denaro e il mondo dell'affettività. Ecco, per quanto riguarda invece l'affettività, come, come si manifesta il male? È un male che procuriamo agli altri, è un male che facciamo a noi stessi.
1: Il male, in fondo, almeno così detto in modo molto semplice, è è analogo in tutte le cose: perché non c'è nulla di male al mondo, tutto è buono, quel che c'è, l'ha fatto Dio. Il male è il, è il tipo di rapporto che abbiamo con le cose o con le persone o con noi stessi e anche con Dio. La religione è male perversione somma quando vuol possedere Dio e averlo in tasca. La relazione affettiva è male sommo quando uno vuol possedere l'altro e lo mangia e lo distrugge. Così la relazione con gli altri e con le cose. Tutte le cose diventano male quando vogliamo possedere, ci uccidiamo a vicenda per possedere e distruggiamo anche le cose in compenso. Mentre tutto diventa bene, se diventa dono, Dio diventa dono per me, io per Lui. Così nella relazione di coppia, di amicizia con le persone, così le cose sono un dono del padre da condividere tra fratelli. Quindi nell'economia del dono della condivisione tutto è buono. Nell'economia del possesso, tutto è male, dalle relazioni affettive a quelle effettive, da quelle personali a quelle internazionali. E nell'economia invece della solidarietà e del dono, tutto è buono e non c'è nulla di cattivo al mondo. Il mondo è fatto davvero bene, se lo usiamo bene. Quindi è il gioco della nostra libertà che se è illuminata e non ingannata eh, sa giocare bene se no è giocata
4: io sono rimasta molto colpita dalla domanda di Gesù chi cercate? lo dice due volte E, e noi cerchiamo lui e lui è davanti a noi e non lo riconosciamo allora anche mi chiedo, ma io cosa cerco, chi cerco? E forse Gesù fisicamente non c'è, ma c'è l'uomo e la sua immagine e somiglianza. E quindi non abbiamo alternativa che, che vedere la realtà con gli occhi del cuore e vedere che l'altro è Gesù. E con l'altro vado a Gesù.
1: E su questa linea, chi cercate, vi faccio notare una cosa, no? E avevo alluso a questo. Anche la Maddalena Gesù dice chi cerchi. Quindi il problema non è chi cerchi, è perché lo cerchi. Se lo cerchi per ucciderlo e possederlo... È un disastro. Se lo cerchi, come la Maddalena, invece, per un altro motivo, è la vita. Quindi l'uomo necessariamente cerca, è desiderio. Ora, se è desiderio di possedere, distrugge tutto. Se è desiderio di relazione, di dono e di amore, tutto si vivifica. Quindi il problema è proprio perché cerchi. Perché qui cercano giusto, cercano Gesù il Nazareno, cerchiamo anche noi lui. Quindi ci può essere una ricerca anche santissima mossa da desideri perversi. Per esempio di possedere Dio. No, non puoi possederlo. È dono. Così le persone. No, non è importante questo. Chi cerchi e dietro c'è la domanda perché cerchi. Comunque l'esito, e qui possiamo anche finire, è che al versetto dodicesimo eh, si dice che lo presero e in greco c'è la parola concepire con capio, concepire lo concepirono la stessa parola che si usa per dire che Maria concepì le tenebre prendono la luce e quando le tenebre prendono la luce cosa capita? sono gravide di luce, sono piene di luce quindi non ci sono più le tenebre Ed è un segno di quel che avverrà in tutta la storia, che il male prende il bene e cosa c'è? C'è dentro il bene, dentro di sé un bene, un amore più grande di ogni male. Ormai la storia è così. Ed è per questo che la luce è sicura di vincere, per quanto il male possa far male.